0: Bienvenidos a Punto 1. Esta es la primera parte del episodio sobre la masculinidad tóxica. Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez a Punto 1. Qué bueno que nos estén escuchando. Mi nombre es André Calderón y, como siempre, me acompañan acá Matt. Saldo y Eric, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Todo bien. ¿y usted? Hola, también eh, bien.
0: <risa> I have a bit of
1: a headache,
2: but otherwise I'm doing really quite well.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Y bueno, me da mucho placer también introducir a nuestra invitada especial del día de hoy, una amiga nuestra, Liliana Licona. ¿Qué tal, Liliana? ¿Cómo estás?
3: Hola, todo bien. Y ustedes, ¿qué tal?
0: Muy bien, qué bueno, qué bueno que nos estés acompañando, eh, cuando ver, podamos pues, tener acá invitados para siempre tener otros puntos de vista, porque ya se dieron cuenta que nosotros siempre acordamos en todo, entonces no, no es muy interesante tampoco eh, siempre tener, eh, pero bueno, sí vamos a tener bastantes puntos de vista para ver el tema de hoy, que creo que va a ser bastante interesante y ameritaba para tener un punto de vista también de, de otra persona. Hoy vamos a estar hablando sobre ese tema de la masculinidad tóxica, eh, un tema que pues en redes sociales estos últimos años ha sido bastante, bastante recurrente, popular. Eh, ah. y, y bueno, vamos a empezar a, a definir lo que es ese término, a qué se refiere, eh, cómo afecta tanto a hombres y mujeres, ¿no? a la sociedad en general. Y, y bueno, si sí, más o menos... Indagándolo un poco más, eh, en redes sociales normalmente se, se toca de una manera como muy superficial, pero nosotros vamos a tratar de llegar más a temas más profundos relacionados a, a ese tema en específico. Y, y bueno, comentábamos que a lo mejor para, para empezar esa discusión sería más ideal eh, empezar a definir pues, qué es la masculinidad, ¿no? o sea, qué características definen a este término de masculinidad o qué es masculino. Entonces, si quieren, les empiezo a preguntar a Eric primero. Eh, Eric, para vos, ¿qué, qué es ser masculino y, o qué es la masculinidad?
1: Eh, bueno, para empezar, que voy a empezar hablando generalmente, entonces para que no, no se ofendan, pero yo diría que la masculinidad es como el conjunto de características que, que hace hombre, ya sea en, que la sociedad dicta, que generalmente son como valentía o coraje eh, pero es un, es un conjunto de características que que uno uno piensa que son cosas de, específicamente de, de los hombres o que se representan más en los hombres sí yo creo que tenés yo...
0: razón en cuanto a que son características específicas yo eh, por ejemplo si me tocara responder la pregunta te diría además de la, lo que ya dijiste ¿no? valentía y y todo eso también sería como responsabilidad, tener este sentido de responsabilidad, de ser como... Eh, sí, tener esta responsabilidad de ser como la cabeza de algo, ¿no? Sí, como, como un líder, para mí eso es ser también parte de lo que es ser masculino, pero... También Matt, que te pregunto a vos, que, ¿para vos qué es ser masculino o qué es la masculinidad?
2: Oh, man. Um... <risas> Well, yeah, I think I think generally speaking, although there are exceptions, obviously, as with everything, but generally speaking, um, masculinity is something that that is expressed by the male members of our species. Um, and it's hard to I think it's hard to say, like, these are the traits of masculinity. Um, but. Because like when you just said, like you said, responsibility and, and, and yeah, I see what you're trying to say, but like, I think it, it could be easily said, well, you know, women are really responsible too. So is that really masculinity? Um, but I think it, it, it comes closer to um, the, I mean, if you want to get technical or biological or scientific, you could say like, what are the effects of testosterone um, in men? And I think there is something like competitiveness Um, a desire to, yeah, a desire to, uh, win, uh, sometimes at all costs. Um, uh, I think our emphasis very often on, uh, the truth of a thing is more important or facts are more important than emotions or feelings. Um, and in fact, I think f for really hyper-masculine men, feelings don't matter at all. Um, and very often, I think men probably have a hard time even expressing feelings or, or identifying their emotions, mm -hmm. um, things like that. Uh, and so I think those are, I mean, again, I think uh, the list of traits is probably pretty, pretty long, but um, those seem to kind of be some of the primary ones that I can, you know, think of off the top of my head.
0: Sí, qué bueno que lo mencionaste porque... Sí, yo creo que eh, estos características que estamos diciendo con Eric sí es cierto que también se aplican por ejemplo a las mujeres, pero eh, creo que el, la idea de la masculinidad como no es propia tampoco para los humanos, como mencionaba Matt pues hay otras especies que, que también demuestran esta diferenciación entre lo masculino y lo femenino ¿no? hay, en otras especies miramos como el, es el género masculino que sale a cazar, que sale a, no a combatir con los demás, entonces creo que eso es parte de también se refleja en los humanos como ya lo mencionaba Matt y bueno es solo para empezar el, el, el tema ya después ahorita quisiera ya que nos metiéramos a, específicamente a ese tema de la masculinidad tóxica ya definiendo un poco esto que lo que sería la masculinidad entonces si quieres le damos oportunidad a nuestra queridísima invitada para que nos dé su punto de vista de eh, Ileana para vos eh, cuando escuchas el término masculinidad tóxica, para vos ¿a qué se refiere a eso?
3: Bueno, eh, antes de decirte eso eh, quisiera anotar algo muy importante que dijo Eric y es que la masculinidad es esa percepción que tiene la sociedad sobre lo que debería de ser eh, un hombre y esto es importante debido a que depende de nosotros, de nuestra cultura y de nuestros pensamientos cambiar esa perspectiva. Entonces, continuando con tu pregunta, eh, para mí la masculinidad tóxica son, como por decir así, este símbolo, por decir así, de lo que debe ser un hombre, y pues es lo que ustedes ya mencionaron, que no tienen que expresar sentimientos, que eh, de ninguna forma tienen que demostrar debilidad, eh, que tienen que ser fuertes, que tienen que ser los más rápidos, los más valientes, eh, tienen que ser violentos, eh, tienen que ser irracionales de cierta manera. Entonces, así lo definiría yo.
4: Eh, yo tengo una pregunta. Ok. Eh, ¿Masculinidad frágil es lo mismo o es diferente?
3: Eh, yo creo que se relacionan. O sea, yo creo que se relacionan y hasta cierto punto son lo mismo.
0: Okay. Yo creo que eh, aplica también la diferenciación que habíamos hecho en el, en el episodio de del racismo sistémico ¿no? que es como masculinidad tóxica sería como dijo Eliana ¿no? es como, como estereotipo no, de lo que debe, debería cumplir un hombre y que al final terminan afectando a la, a la sociedad y masculinidad uh -huh. frágil sería más como eh, como te digo como sentir que tu masculinidad se pone en riesgo por hacer por hacer ciertas siento que hay una diferenciación, no sé si me di a entender pero masculinidad frágil es como que
3: Tal vez con un ejemplo se, se entiende mejor.
0: Ah,
3: eh, ah, ajá, porque, por decirte así, eh, ejemplos que yo he vivido, por decir así, que yo considero que le detecto a alguien más vulnerables, frágiles. Por ejemplo, si estás en, un, en una clase y surge algún debate sobre algún tema en general y alguna chava dice una opinión mucho más fuerte sin, sin necesidad de atacar que un chavo es, he visto que hay chavos que se ofenden porque una chava tiene una mejor opinión que ellos, o incluso una licenciada o una abogada, que son los que me dan clases. Entonces, que de cierta manera que una mujer posea un mejor argumento que vos, significa que está lesionando tu masculinidad, cuando realmente no es así, pero sí hay gente, hay chavos que se sienten ofendidos por eso.
4: Pero también entonces pues, estaría como relacionado a machismo
3: las tres de las otras dos cosas.
0: Uh -huh. También. Okay. Sí, también bueno. Y para tener también más puntos de vista, porque este es uno de los temas que creo yo eh, son de esos que depende de, de la persona y de su percepción, pues va a tener una definición diferente al, al término. Entonces, Eric, para vos, ¿qué es cuando escuchas masculinidad tóxica? ¿A qué crees que se refiere?
1: Eh, masculinidad tóxica diría que es como como la masculinidad ya al extremo como eh, sos competitivo y agresivo sin necesidad de serlo o sí por ahí diría yo que, que es como que eh, la hipermasculinidad por así decir como masculinidad ya al extremo
0: sí, porque resulta ahí
1: como un ¿Sí? efecto malo
0: ah,
2: I was going to say, I think that's, I think that's right. Or at least I think that's the way the term began. But I think in recent years, um, what is being referred to as toxic masculinity is basically any sort of expression of masculinity. Mm -hmm. And I think that's where the, uh, that's where my problem with the idea comes in is that I agree like hyper, hyper masculinity Or a, or a type of masculinity taken to extremes um, is is not a good thing. And I would say the same thing about hyper femininity. Um, and there are differences. I think there are there are very real differences between the genders and between the expressions of gender. and obviously everything is kind of on a bit of a, a spectrum, and so the way I express my masculinity is not going to be the same way that Eric does, or the same way that your father does um but we can all kind of recognize masculinity is there um but but yeah taken to its, its it's extreme i think it's it becomes really toxic and it's 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 not healthy but i think more and more what's being called toxic masculinity is simply an expression of masculinity like there's nothing wrong with being competitive there's nothing wrong with being or being a little reserved in your emotions there's nothing wrong with sometimes being violent, I think, but but we're we're being told that essentially being a boy is toxic, I think, and I think that's a problem. Sí, te a sí, la que
3: no. verdad. Que sí.
0: Sí. Ah,
3: no, o sea que, por ejemplo, lo que al menos yo, yo hablando de personas, cuando hablo de masculinidad tóxica, o sea, si estoy de acuerdo con Kaiser que no es que está mal que alguien no sea expresivo no es que está mal que alguien o sea sea muy fuerte sino que lo que está mal es tener esa expectativa de que todos deben ser así cuando realmente es imposible que todos los chavos quepan en este pequeño estereotipo y que si sí entiendo que existe esta percepción de que o sea de que estamos viendo de que ser hombre es malo pero al menos de mi punto de vista no no estamos al menos con las personas que yo me relaciono y que yo hablo sobre esto sé que no es que vemos que ser hombre en sí es malo pero sí entiendo de que existen estos extremismos como mencionó Kaiser también está súper mal de cualquier manera irse a los extremos
0: sí porque te iba a decir que para porque yo igual lo he platicado con algunos amigos y lo que lo que pues estamos en desacuerdo con, con este término de la masculinidad tóxica. Es Básicamente lo que decía Matt, que termina generalizando sobre toda la masculinidad, y parece que la termina denigrando. Eh, no creo que ese sea el, el, el punto o el objetivo de, de todo esto, pero, pero parece que eso es lo que está haciendo. Eh, Aldo, no sé si vos también lo miras así, que sentís que eh, terminan denigrando a toda la masculinidad en general.
4: Este, yo creo que estaría de acuerdo con Kaiser de que si, si se hubiera mantenido la, la definición original de que eh, la masculinidad tóxica es la masculinidad llevada al extremo pues estaría de acuerdo de que sí, eso obviamente es un problema así como sería en el caso de las mujeres la feminilidad tóxica pero eso, ese término ni siquiera se escucha prácticamente casi nadie sabe de eso y vos mandaste un artículo y también vi no sé si vieron la guía o pauta para practicar con hombres y niños de la Asociación América, Americana de Psicología. Y lo voy a leer de palabra a palabra, ya no es que lo estoy parafraseando. Dice, la masculinidad tradicional, marcada por el estoicismo, que es la capacidad de un individuo para controlar sus sentimientos o emociones, la competitividad, el dominio y la agresión es, en general, perjudicial. Los hombres socializados de esta manera tienen menos probabilidades de tener comportamientos saludables. O sea, obviamente, si llevabas cosas como com competi competitividad, dominio, agresión al extremo, está mal. Pero un poco de esas cosas no tienen nada de malo. No sé. si es un, me siento que es un ataque al, que se si llama, masculinidad normal. Eh, y no creo que eso esté bien. O sea, son características es que me parece que una persona debería tener. Y no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero creo que, no me acuerdo eh, a dónde es que lo vi, pero como que la masculinidad y la feminidad son como el yin y el yang. O sea, es un balance. Por ejemplo, eh, un hombre ocupa un poquito de, de no sé, ¿sí? ¿Es no sé, no sé Feminidad.
3: Eh,
4: ajá. Y la mujer ocupa un poquito de masculinidad y tampoco es como que si un hombre tenés que tener cierta cantidad de uno y cierta cantidad de otro, como dijo Kaiser, Sí, claro. Puede, puede que, que varíe, pero o sea, no me gusta cómo se usa la, la palabra, el término actualmente. Pero sí, o sea, obviamente hay cosas que, por ejemplo, los hombres hondureños que en general ocupan mejorar, así como hay cosas que las mujeres ocupan mejorar, pero no sé si que la masculinidad en sí no es algo malo.
3: Es que yo creo que, mira, que se hizo un término, por decir así, porque tengo entendido que este término surgió de, de movimientos feministas y yo creo que se le hizo como un término y se popularizó para que tuviera más visibilidad, en el sentido de que como, para que la gente pudiera verlo más, ¿me entiendes? Para que lo pudiera detectar de cierta manera y entender como que esto está afectando de diferentes maneras, así como ellos exponen. Y yo creo que todos estamos de acuerdo con el hecho de que, o sea, de que no, o sea, no se debe, no todos ustedes, o sea, porque todos son hombres, pero tienen que encajar en este estereotipo, pero, o sea, tal vez no nos damos cuenta porque somos una generación diferente que este estereotipo realmente, o sea, existe y es tan común, o sea, es más común de lo que nosotros pensamos, eh, especialmente en nuestra sociedad, por decirlo así, solo que no lo sabemos ver, entonces por el mismo hecho creo que se creó el término como para darle más visibilidad y para como que permitir que los hombres se den cuenta de que no está mal como expresar sentimientos y eso y que o sea que es opcional, ¿entienden? o sea que, que si, está, si lo expresan está bien y si no también, sino que no tienen que entrar en un solo estereotipo en un solo modelo mm -hmm. Así lo miro yo.
0: Eric, ¿no te tenías algo que decir?
1: Eh, no, no, no. Por <risa> los momentos no. Pero, pero, o sea, ponle el ejemplo de
4: qué decir de, de qué hombre, ¿no? por ejemplo, qué sé yo. Yo pregunté y una gente me dijo como ah, esperar qué hombre, o decirle a un niño que no llore porque los hombres no lloran, o no mostrar sus sentimientos. Pero creo que eso se podría abarcar con, con el término machismo, ¿no? Decir que, eh.
3: Sí, o sea, o sea, sí, pero por lo mismo te dije, de que creo que es como para darle más énfasis a las conductas de los hombres en sí, porque el machismo ya encierra bastantes cosas. Yo creo que se creó el término para darle énfasis a la conducta del hombre, bueno, entre los hombres, porque es más que todo entre, entre ellos que sea, porque, o sea, si nadie les dice que no sean de tal manera, entonces ustedes no en cuentan, se dan. ¿Cómo como,
4: como de qué manera?
3: Como, por ejemplo. Si sí, hay niños, un grupo de niños peleando en la escuela, eh, o sea, y un niño comienza a llorar porque el otro le pegó, o sea, es usualmente, o sea, puede que el niño no se dé cuenta de que está siendo débil si los demás no le dicen, ¿me entiendes? O sea, o sea que comienza a llorar y todo el mundo le comienza a decir no seas débil, no seas débil, no seas débil cuando realmente tal vez él lo mira eso como normal, pero como los demás le están diciendo que llorar es ser débil, y tal vez está llorando porque le dolió el gran macanazo, <risa> eh, sí, eh, ahí, o sea, eso es a lo que me refiero, pues que es más como que ocurre entre ustedes, o sea, que es más como que, que uno lo piensa así porque los demás lo piensan.
2: No, creo que entiendo lo que estás diciendo, pero creo que también al mismo tiempo. Growing up, I wouldn't have wanted to play with that boy that's crying. Like you, d you would just be like, "All right, well, if you're gonna cry about it, then I don't want to play with you because who wants to play with, you know, a wimpy little crybaby?" And I would also say that, like, I don't think, at least from my perspective, and I know this isn't true of everybody, but like, I kind of feel that way about girls too. Like, if if a girl's gonna cry all over the place. For you know the slightest of of faults or or whatever, I, like I don't really want to interact with her either, and, and that's the way I was growing up. And so, I mean, yeah, maybe be don't don't be weak, be, be, be a little stronger. I guess that's kind of the way I feel.
4: Ah, tampoco yo con alguien que me esté pillando todo el rato, entonces <laughs> como. O sea, tampoco esté llorando todo el tiempo, pero tampoco sea súper agresivo con los demás.
2: Entonces, no sé. I think, uh
0: -huh, uh -huh.
2: no. I was going to say, I think my problem with the term is that it is much like the idea of, I don't know, whiteness or, or white supremacy mm -hmm. currently in vogue, and, you know, um, in the states, is that it's it's Anything can kind of map onto it. So it, it's so vague. Uh that yeah, like you're maybe trying to raise awareness about toxic elements of of masculinity or masculine expression or whatever. But like you can use it as a bludgeon for just about anything. You anytime a woman doesn't like something that a man does, she can just say, Oh, it's toxic masculinity. And I guess the other thing that I, I have to wonder is. If there's a truly toxic masculine person, like being told that he's being toxic isn't gonna change him at all. Like he's, he's like he's not gonna care. <laughs> and so, I, like I guess I wonder like what's what's really the point? Um, and it seems to me that that insofar as the terminology is coming from critical gender studies and feminist theory the idea is not so much to simply raise awareness about toxic elements of masculinity, but rather it is to kind of change the way boys express their gender. <clears throat> and I think that is, that is something that that really is a movement, at least in the States. I'm not so much sure about here in Honduras, but I like, I'm keenly aware of it in the States. Um, and I think that's, that's problematic
0: to use a, <laughs> a gender studies term. Sí, lo que te iba a decir o sea, es que eh, espérame, solo, estoy de acuerdo con Liliana que el término a lo mejor eh, se denominó así porque suena hasta más, más atractivo para la gente que, que lo utiliza, pero sí, también estoy de acuerdo con Matt que yo le agregaría que así como los términos de, pues de whiteness, este término de masculinidad tóxica implica, creo yo, que ya hay algo inherentemente malo en vos por ser hombre. Y creo que eso está afectando a, a, a la masculinidad en general, que pensar que, que ya por ser hombre, pues hay algo tóxico en, en vos. Entonces, creo que eso también puede ser dañino. Pero, ¿y vas a decir algo, Diana?
3: No, yo creo que no. Yo creo que ese no es el enfoque. Yo creo que el enfoque, al menos yo, así como lo miro, de decir masculinidad tóxica es darte cuenta de que hay prácticas o hay costumbres que no te hacen bien como persona ni a los que están alrededor porque por el simple hecho de decirle a alguien que no debe expresar sus emociones de cierta manera, influye en tu salud mental y en la salud mental de los demás. Entonces, uh -huh. para mí el objetivo como de masculinidad tóxica, o sea, para mí es que sí puede cambiar a las personas, sí puede, al menos a los jóvenes, porque ya los señores son bien difíciles como de, de cambiarles el pensamiento, uh -huh. pero al menos a los jóvenes... O sea, sí, sí se puede decir como que, sí, te, sí permite a los chavos como autoanalizarse y decir realmente estoy, o sea, esto que hago eh, tiene un impacto positivo o negativo, de, realmente debería de cambiar esto, cómo afecta esto mi salud mental o la salud mental de los demás, porque, o sea, imagínate no poder llorar, imagínate que, que te ahueven, por decir así, perdón, que te ahueven porque una chava es más fuerte que vos o que no puedes usar cierto, porque hay extremos, cierto tipo de color de ropa, porque, eh, porque no, porque eso no lo hace un hombre y que no sé qué. Eh, porque hay tantos ejemplos de masculinidad tóxica que al, al final del día lo que crea es que no estés conforme con vos mismo, por decir así, así como a las mujeres nos dicen un montón de cosas. Entonces yo creo, al menos yo cuando utilizo el término, es como para dar ese awareness de que hay ciertas cosas que podrían cambiar para tu bien y para llegar a lo que se dice como una sociedad más igualitaria.
0: Creo que, creo que sí, porque como decía Matt, no sé en los Estados Unidos cómo será, pero aquí sí estoy de acuerdo con Eliana que hay muchas, muchos hombres perdón que, que, y esto creo que es donde entraría el, entraría el término de la masculinidad tóxica, es que hacen cosas que pues no son buenas y que como excusa usan sus características de, de masculino, ¿no? O sea, y cae mucho, aquí hay mucha, pues, de estos estereotipos de qué debería ser un hombre y cómo debería actuar y termina, termina siendo dañino. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí entraría en ese término, pero no sé, Aldo, vos que pensás. qué pensás.
4: Que, ok, si estamos hablando específicamente de Honduras. Sí, hay cosas que los hombres en general deberíamos mejorar, así como hay cosas que las mujeres en general deberían mejorar, pero eh, no sé si se abarca en el machismo, pero a ver qué importa si, si el término, cómo se usa, pero mmm, vos dirías que existe la feminilidad tóxica, eh, Iviana.
3: Mira, si <risas> fuera feminidad tóxica sería como que debe ser una mujer, ¿verdad? Así uh -huh. lo entendería yo. Y yo creo que sería lo mismo que el machismo, porque el machismo de cierta manera dicta lo que debe ser una mujer. Entonces así ¿No lo sería, miro yo.
4: No sería como el... Perfect, sería la feminilidad llevada al extremo, así como el machismo... El masculinidad dice que la masculinidad llevada al extremo.
3: O sea, si, si pusiéramos ejemplos de feminidad tóxica, por decir así, que lo que debe ser una mujer, entonces te dirían como que te tenés que maquillar, tenés que hacer, tenés que sentarte con las piernas cerradas y una postura buena, eh, no tenés que usar esta ropa todo holgada o no tenés que hablar con ciertas palabras. Entonces, porque es lo mismo, solo que en versión femenina. Entonces yo creo que de cierta manera sigue siendo el machismo. Porque, o sea, por ejemplo, a mí me han dicho, oh, al menos no a mis papás, pero al menos mis tías y todo eso de que yo, para ser niña del bien, tengo que, o para ser una mujer de verdad, tengo que saber cocinar y tengo que saber todo eso de la casa por ser mujer, no por ser un ser humano servible, o sea, o porque son habilidades que todos tenemos que saber entonces yo creo que al fin y al cabo la feminidad tóxica sería como eh, el machismo y creo que no se aplica tanto en mujeres porque al menos yo en mi círculo y con un montón de personas que he platicado y, y, y socializo constantemente bueno ahorita no porque estamos en confinamiento ¿verdad? considero de que las chavas somos más abiertas o hemos dejado atrás al menos las jóvenes eh, los estereotipos, porque o sea, yo no quedo viendo mal una chava si no se peina, si no se maquilla, si, si es muy bocona, o sea, si no sabe cocinar, si no sabe limpiar, o sea, si, si le gustan cosas que tradicionalmente se consideran de chavos, como los deportes, que sea una aficionada de los deportes. Entonces, yo creo que las chavas somos más abiertas a eso ya, de que ya no caemos en un solo estereotipo pero en cambio a los hombres, al menos con ustedes no, yo, yo ya les dije que ustedes no, son, no tienen eso, pero con varias personas, especialmente en la universidad, yo he notado que siguen siendo así, que, o sea, que con, con que le digan a la novia enfrente de todo el mundo que, que la ama y que qué linda se ve, ay no, que qué hay, que, que, que no sé qué, y no lo dicen por molestarlo a él, sino como que en privado ya le andan diciendo, él no anda haciendo las cosas y que no sé qué, entonces yo creo que en fin, en conclusión, para terminar el punto, con la chava ya somos un poco más abiertas eh, a eso, ese estereotipo. Yo siento que ya no cumplimos, por decir así, un estereotipo, ya no nos esforzamos por cumplirlo. Tal vez en cada quien en sus casas, porque como sabemos la, la generación de nuestros papás es machista, eh, sí lo hacen, pero al menos así como públicamente, creo que ya no cumplimos con un solo estereotipo.
0: Algo, vos no sé, porque... dirías que existe la feminilidad tóxica, como decías. ¿Y qué es eso?
4: Bueno, es que si, si definimos eh, la masculinidad tóxica como la masculinidad llevada al extremo, no veo yo por qué la feminilidad no se, podía, se podría llevar al extremo. Como... Porque hay cosas que, que los hombres normalmente, eh, cuando tienen un mal comportamiento, actúan de esta manera y no está correcto. Y hay otras cosas que las mujeres, cuando tienen un mal comportamiento, generalmente hacen estas cosas, ¿no? Eh, muy relacionado con lo, lo de las redes sociales que hablamos la otra vez de que a las la chavas la, las ha afectado más que a los hombres a las niñas ¿no? school mm -hmm. tienen más depresión más ansiedad mm -hmm. y estaba Jonathan Heights estaba hablando de que como el, el bullying en niños y en niñas es diferente como por ejemplo entre niños es más como agresión como golpearse y entre niñas es más como aislar a las la chavas que están targeting como por ejemplo Ah, decir rumores, a hablar mal de ella, aislarla de, del grupo. Y o sea, eso me parece que, que no estaría correcto. Así como la agresión extrema no estaría correcto. O sea, ¿qué yo creo que sí existe la feminidad entonces que sería como, ya les dije, como la feminidad al extremo. Y no veo por qué no, no se aplicaría a la mujer.
0: Eric, que ya, ya a ratos está calladito, ¿vos crees que existe la.? como dice Aldo, la feminidad tóxica y podrías pensar, por ejemplo, en, algún, en alguna ocasión donde vos dirías, pues eso es el, la feminidad llevada a un extremo tóxico.
1: Eh, sí, yo, yo pienso que si existe la masculinidad tóxica, puede existir la feminidad tóxica, porque tanto comportamientos masculinos como femeninos llevados al extremo pueden ser dañinos y... Un, un ejemplo de feminidad tóxica sería como la manipulación de, de las mujeres, que eso se ve bastante como con las parejas. Eh, estuve leyendo de, de que muchas veces las esposas como intimidan a los maridos diciéndoles que se van a llevar a los hijos y que no se sé quede. Y que generalmente las cortes en, en los Estados Unidos le, le dan el le conceden los, los niños a las mujeres también no ayuda, pero o sea en, en, generalmente le conceden más los niños a, a las mujeres, entonces pienso que como eso de, de el abuso psicológico puede ser como como un ejemplo de feminidad tóxica
3: mm, yo creo que no yo creo que no se puede encerrar en eso porque en masculinidad tóxica estamos hablando de estereotipos y yo creo que ser manipulador no es un estereotipo. O sea, sí está mal. Entiendo que está mal y en cualquier situación está mala la manipulación, pero sí que, o sea, yo considero que sí las mujeres podemos ser muy tóxicas, pero que el término feminidad tóxica yo aún lo tengo en duda porque, o sea, no encuentro un estereotipo que ahora la chava, digamos, como que tenemos que caber en ese estereotipo. Al menos yo. ¿verdad?
4: Mal. Pero estarías de, estaría de acuerdo de que la masculinidad tóxica es la masculinidad al extremo. Sí. Y la feminilidad no se puede llevar al extremo.
3: Es que, o sea, ¿qué es la feminilidad? feminidad? Feminidad, feminidad, como digo, o sea, antes, en tiempos de antes, la feminidad era eso que yo te estaba mencionando, que era que nos tenemos que sentar en buena postura y lenguaje adecuado, cuidar tus palabras, cuidar tu ropa alterada, eh, hacer todas las cosas de la casa. Entonces, o sea, yo me baso en los estereotipos y lo siento que al menos ahora no hay esos estereotipos. Entonces, porque no, o sea, no creo que nos pasemos diciendo... Al, como yo les dije, no nos pasamos diciendo entre nosotros, ay no, sentate de manera adecuada, ay no, no seas tan bocona. Así como los hombres se pasan diciendo, como que más no seas tan culero.
4: Pero digamos, voy a generalizar, pero yo he visto, por ejemplo, chavas, de que un grupito atacan a una y la dejan sola y la hacen porra. ¿Cómo así?
3: Pero es por un estereotipo, por su forma de ser, o sea, porque no es femenina.
4: ¿Me estás preguntando o me estás diciendo?
3: Te estoy preguntando.
4: Ah, no, o sea, a veces solo como que es otra chava que no pertenece al grupo o qué sé yo, y la atacan y uh, la aíslan. La, la
3: Entonces, en ese caso, yo creo que no sería feminidad tóxica, simplemente sería ser tóxico mala gente porque feminidad tóxica ya implica cumplir con este estereotipo de la misma manera que que la masculinidad tóxica como que pretende eliminar así lo miro yo
0: Matt y qué pensás hay algo como toxic femininity I mean
2: I think it's only fair that if toxic masculinity exists there are toxic aspects of being feminine that certainly exists. Um, and I don't think it's a fair character characterization to say that that toxic masculinity is about living into stereotypes. I don't think that's quite right. I think what we were saying, and I think what toxic masculinity pretends to say, is something like hyper masculinity. It's not necessarily stereotypes. Um, but it is, it's, it's kind of taking kind of that masculine aspect of us and taking it to the extreme. And that's when it becomes toxic. And I think the same thing can be true of women. Um, and I think what you were expressing, Ileana, when you said that, that you and your friends are more open to kind of breaking out of stereotypes well that that may be true although i don't think that's necessarily always a good thing um but uh i lost my train of thought hold on um <laughs> insofar as like, I don't think that's, that's a question of femininity necessarily, like learning how to clean the house and and, and sitting the correct way and wearing the correct clothes and and putting on the correct makeup. That's, that's simply an expression of your gender, but that's not necessarily an element of your femininity. What I would say is something closer to maybe what Aldo's driving at is the way in which girls, get aggressive with other girls and they police the boundaries of what it means to be, to be a girl. Right. Um, that I think kind of grows more out of femininity, um, or the way like you approach, um, interpersonal situations with other people. Um, guys generally don't care as much about people's feelings. Girls generally do. And I think There is, I think there's good in both of that, but you can take both to the extremes. If guys don't care at all about somebody else's feelings, that could be really toxic. And if girls only care about people's feelings and don't care about the truth of the thing, that could also have really negative results. And so I think those are examples of either femininity or masculinity expressing itself in really extreme ways. I don't think it's a very helpful term the idea of toxic masculinity and certainly, then obviously it's not a helpful term, toxic femininity. Um, and I think what I want to, to get at is that I think there are real differences between the genders and I think those differences are good things. And what I've discovered in being married is that Julie's femininity and my masculinity complement each other when we approach life together. And so the way mm -hmm. she comes at it because she's a woman and the way I come at a situation because I'm a man, we can probably get through life on our own pretty well, but, but because we kind of bring the full complement of what it means to be fully human in our femininity and our masculinity, I think we, we approach, we, we, we do life together better, right? And I think that's, that's maybe, that's my approach.